0: Heute hört ihr die Folge 99, die letzte Folge der Staffel 9 und das ist eine Einspielfolge. Hört, wie ihr euch im Quintenzirkel auf eurem Instrument orientiert. Taylors Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Ja hallo, ich grüße euch, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 99, es gibt wieder was zum Einspielen. Jetzt ist es endlich wieder soweit, dass wir einen Gast im Studio haben und zwar die letzten Folgen hat es leider nicht geklappt, dass wir uns zusammen vom Mikrofon treffen konnten und heute ist sie wieder da.
1: <lacht> ja genau,
0: schön, freut mich. Hallo Clementine, grüße ich.
1: Ja, hallo Steven. Also schön, dass ich endlich wieder hier sein kann, dass du mir Bescheid gegeben hast und dass wir heute Zeit haben, ein bisschen zu quatschen über die Sachen, was man so beim Klarnett spielen gut machen kann.
0: Ja, wie geht's dir?
1: Naja, also die Schule ist ja jetzt heute der letzte Tag bei uns und da bin ich jetzt echt froh, dass ich das hinter mir habe. Da freue ich mich drauf, ein bisschen Zeit zu haben, die Beine hochlegen, ein bisschen baden gehen und ähm, aber auch kleine
0: Ja, also das ist ja... Toll, dass das Klaren spielen dann wieder so bei dir dazugehört. Ja,
1: ich konnte ja so lange nicht... Oh, ich hatte ja wirklich äh, einen Husten, der ging ja gar nicht mehr weg. Ich war dann zur Kur und dann sind wir noch umgezogen und mit meiner Tanzkompanie da haben wir einen tollen Auftritt gehabt und da hatte ich jetzt gar keine Zeit zum Klarinettespielen. Deswegen bin ich, bin ich jetzt froh, dass es jetzt endlich wieder mehr Zeit dafür ist.
0: Ja Mensch, das ist doch super. Also ich würde sagen... Äh, dann wissen wir gleich mal, dass es doch einiges bei dir gab, warum du bei den letzten Folgen nicht dabei gewesen bist.
1: Ja, was habe ich denn überhaupt verpasst? Was war denn da los?
0: Ach, weißt du, ähm, wir hatten beim Einspielen zu den Intervallen was. Also wenn du das jetzt nachgucken willst, kannst du das ziemlich leicht finden. Wenn du was mit einem Sechstakkord machen willst, also ein, ein Dur-Dreiklang, c E, G... Und dazu eine 6 dazu. C, E, G, A. Ein Do-Dreiklang ist ja 1, 3, 5. Die 6 ist dann der nächste Ton. Dann ist der C, E, G, A, A, G, E, C. Und so kannst du dann dich gut einspielen mit Folge 66, 6 Chord. Akkord. Ja, der Septakkord ist dann in Folge 77 sehr einfach und ich wollte gerne auch was mit Chromatik machen und dann habe ich versucht beides zu verbinden. Das ist also ein Septakkord, wo so ein bisschen Chromatik mit drin vorkommt. C, E, G, B, 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 -B, 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 -B. so eine chromatische Auffüllung. Und dann gibt es Folge 8. Ach, das ist
2: die Oktave? <lacht>
0: ja, genau, die Oktave als Rahmenintervall. Dann BAM, 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 da haben wir das auch ganz gut mit dabei. Und also große Sprünge kommen jetzt vor in diesen letzten Einspielen.
1: Ja, na, da weiß ich ja schon mal Bescheid. Gut, mit diesen Vorzeichen. Also ich habe ja schon Fist, Sis, also irgendwie kenne ich jetzt schon die ganzen Klappen so. Also ich habe da jetzt alles schon mal benutzt. Aber irgendwie mal ist es ein Kreuz und mal ist es ein B und dann ist es ein Gis und dann ist es wieder ein Ass. Und irgendwie komme ich da so ein bisschen durcheinander und wie... Also du meintest du hattest da was, dass du man das sortieren kann. Wie wie würde ich das denn in die richtige Reihenfolge bringen?
0: Ja also das ist wirklich sehr schön, wie du das fragst, weil da will ich auf jeden Fall eine Folge machen. Warum gis nicht das Gleiche ist wie Ass? Als Griff hast du natürlich recht, auf der Klarinette hast du extra eine Klappe dafür, auf der linken Seite oben die oberste Klappe, das ist fürs Ass oder fürs Gis die richtige Klappe. Aber die Nachbartöne machen den Unterschied und dafür wird es eine extra Folge geben in Staffel 10. Aber das kommt erst nach der Sommerpause, da ist noch ein bisschen Zeit. Wie du jetzt die Tonarten sortieren kannst, ist der Quintenzirkel erfunden worden von ein paar Meistern im 19. Jahrhundert wahrscheinlich, die dann angefangen haben, das systematischer zu sortieren. Und ähm, es gibt also eine Reihe von Kreuztonarten, wo ein Kreuz, zwei Kreuz, drei Kreuze, vier Kreuze. Und es gibt natürlich auf der anderen Seite eine Reihe von B-Tonarten, 1B, 2B, 3B, 4B. Und damit man weiß, wie diese Tonarten heißen, gibt es zwei Merksätze. Also kannst du dir schon mal vorstellen, wie ein alter Esel Fischer holt oder... Leute, die auch gern Fische essen, sind ja die Eskimos. Und wenn die dann auch noch ein Bier trinken, dann sind die betrunken. Und das ist dann der Satz für die Bs.
1: Also, was, was erzählst du für ein Zeug? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Ähm, kann ich das nochmal haben?
0: Ja, also pass auf. Du hast die Kreuze. Und die sind für die Reihenfolge von den Kreuztonarten. Ja, der erste Buchstabe im Satz, der sagt dir, welche Tonart ist. G ist G-Dur. Du ist D-Dur, Alter ist A-Dur. Geh, du Alter, Esel, hohle Fische. Geh, du, D-Dur, A-Dur, E-Dur, H-Dur, fis, fis wie Fische, ja.
1: Okay, dann habe ich das jetzt erstmal so weit verstanden und jetzt frage ich mich, wie ist es mit den Bs? Da hast du gesagt, die Eskimos trinken, trinken zu viel. <lacht>
0: Ja, ja, könnte man so sagen. Es muss auch ein bisschen witzig sein oder skurril, dann kann man sich viel besser merken, als wenn ich gehe morgen oder ich gehe montags zur Schule, den Satz. Also, pass auf. Fünf betrunkene Eskimos asen, dessert, gesalzen. Fünf betrunkene Eskimos asen, dessert, gesalzen. F, B, S, As, Des, G, Dann hast du alle sechs Betonarten mit einmal gelernt und kannst dann immer abzählen, wenn das jetzt, du siehst am Anfang der Zeile drei Vorzeichen, das sind drei Bs, dann gehst du den Satz durch. Fünf betrunkene Eskimos, das dritte Wort fängt mit S an und dann hast du äh, den Namen der Tonart, beziehungsweise vor allem den Grundton, von dem aus du ja dann die Tonleiter spielen kannst, den Dreiklang spielen kannst und mit dem es gut klingt, mit dem es am besten klingt, das Stück aufzuhören.
1: Gut, also das habe ich jetzt verstanden. Äh, das sind jetzt die zwölf. Hm, gut, das sind jetzt zwölf Donaten. Sechs Kreuze und sechs Bs. Also sechs Kreuze und sechs Bs. Okay, sehr schön. Also, dann kommt ja das c noch dazu, dann sind es sieben. Äh, dann stimmt da was nicht. Sechs Kreuze, 6 Bs plus C-Dur, weil das C-Dur war jetzt nicht dabei.
0: Ja, ähm, stimmt. Das ist jetzt ein bisschen komisch, weil der Quintenzirkel hat echt jetzt nur zwölf, äh, wird als dargestellt, wie eine Uhr. Zwölf Einheiten. Wie kommt das jetzt? Ah, wir haben Gestur und Fis-Dur. Das ist der gleiche Ton, aber anders aufgeschrieben. Und wenn man es anders aufschreibt, dann braucht man andere Vorzeichen und. Ähm, sieht auf dem Notenblatt anders aus, ist aber von den Griffen her das Gleiche. Das heißt, wenn du jetzt dich hinsetzt und zwei Wochen lang Gestur übst, was erstmal ungewohnt ist, dann hast du auch Fistur geübt.
1: Ah, also auf dem Blatt sind es eigentlich 13 Tonarten, aber, aber geübt geübt. Üben brauche ich nur zwölf.
0: Ja, genau. Hm. Also zum Lesen ist natürlich die 13. auch nicht schlecht, wenn man die mal gelesen hat. Aber dafür hilft dir die Übung und es ist auch alles nicht zu schwer. Ihr müsst keine Angst haben. Ich habe das so ein bisschen sortiert, dass es nicht zu kompliziert ist und es gibt immer leichtere, leichtere Abschnitte zum Einspielen. Also ihr wisst Bescheid. Die Noten runterladen bei SlideShare oder mich anschreiben. Ich schicke euch dann per E-Mail die PDF direkt zu und dann habt ihr das vor euch liegen. So funktioniert das, wenn ihr alle Vorzeichen in der richtigen Reihenfolge habt, es ändert sich immer ein Vorzeichen, es kommt ein Kreuz dazu oder es kommt ein B dazu und dadurch merkt man nicht, wie man allmählich durch alle zwölf Töne sich bewegt.
1: Ja, also ich habe jetzt schon mal gehört, äh, bei dem Bach gibt es da auch so ein, so, ein, so ein wohltemperiertes Klavier.
0: Ja, da sind zwei Bücher, die er geschrieben hat mit 24 Stücken, zwölf in Dur und zwölf in Moll. Jetzt sind es 24 auf einmal. Oh, das ist ein bisschen viel. Ja, du hast zwölf Durtonarten und jeder hat noch so ein Geschwisterchen. Aber das Gute ist auch wieder, es gibt keine neuen Töne zum Greifen lernen, sondern du fängst nur von einem anderen Ton an. Bei C-Dur kennt man das Beispiel vielleicht schon mal gehört. Du spielst eine C-Dur-Tonleiter von C bis C, dann. Und wenn du sie von A bis A spielst, dann ist es eine Molltonleiter. Klingt ein bisschen weicher, ist, die gleich, ist der gleiche Tonvorrat, ist aber äh, vom Gefühl her eine neue Grundtonart und deswegen kriegt die noch so einen inneren Kranz, wenn man dann jetzt ein bisschen fortgeschritten ist und hat jetzt die zwölf Tonarten verstanden, gibt es einen inneren Zirkel mit zwölf Tonarten in Moll doch dazu. Aber von den Griffen ist nichts Neues, also wir bleiben bei diesen zwölf verschiedenen Tonleitern, die man üben muss.
1: war das jetzt für ein Stück?
0: Das war Blue Moon, ein Jazz-Standard, der benutzt die Akkordfolge 1, 6, 2, 5, 16, 25. Der erste Akkord ist C-Dur, der zweite ist A-Moll, die Parallele, das hatten wir jetzt gerade, und dann D-Moll und G-Dur. Und wenn man jetzt guckt, von A nach D sind es fünf Töne abwärts, von D nach G sind es fünf Töne abwärts, von G nach C sind es fünf Töne abwärts und dann fängt es von C wieder an. Das kleine Stück ist schon ein Quintfall und es geht immer in Quinten abwärts und das genau kommt auch im Quintenzirkel vor, in der Reihenfolge. Deswegen drehe ich auch den Quintenzirkel um, die meisten Theoriebücher haben rechts die Kreuze und links die Bs. Ich finde es ein bisschen unlogisch, weil man liest ja die Uhr auch nach rechts, das heißt, wir fangen links oben an und dann kommen bei mir die Bs auf der rechten Seite, weil das dann genau die Reihenfolge ist, wie es bei Blue Moon vorkommt oder auch bei ganz vielen anderen Kompositionen. Auch bei Bach gibt es das in vielfältiger Art, diese Reihenfolge. Das heißt dann auch Quintfall und sind dann solche Sequenzen wie... Und dann fällt mir noch ein Stück ein, was die gleiche Akkordfolge benutzt. Diese 1, 6, 2, 5, dip, 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 dip. So schöne Sachen kommen da drin vor, also deswegen lohnt sich das doch. Und wenn du dann die Übung gemacht hast, kannst du sowas auch einen Halbton höher spielen.
1: Ach ja, das gefällt mir. Das probiere ich mal. Kannst du mir ja mal aufschreiben.
0: Ja, ja, äh, du schreibst mir auch eine E-Mail an wind@barockundjazz.de und dann schreibe ich an Clementine zurück und schicke dir dann Always Look on the Bright Sides of Life. Wenn du willst, äh, in zwölf verschiedenen Tonarten.
1: Nee, nee, das, das brauchst du nicht. Es reichen schon zwei oder drei. Gut, gut. So, jetzt habe ich deine Übungen mal ausgedruckt hier. Äh, Querflöte, Altflöte, Klarinette. Da steht drüber Bluesy. Äh, wie klingt das jetzt? Kannst du mal kurz anspielen?
2: Ja.
1: Cool, das hast du das letzte Mal beim Saxophon so ein bisschen was Jazziges aufgeschrieben. Jetzt hast du das in die Klarinette reingenommen. Das gefällt mir. Schön.
0: Ja, genau, das habe ich dir aufgeschrieben, damit du da ein bisschen Spaß dran hast und auch die Klarinettisten ein bisschen in den Jazz reinkommen. Es schließt sich ja sowieso nicht aus, zum Beispiel auch die Trompete zu spielen. Die passt von der Lage her auch gut auf das, was man auf der Klarinette gerne spielt. Also, wie du das in den Kopf bekommst, ist natürlich immer eine Frage, man kann nicht alles so sich ausdenken. Ne? Man sortiert es erstmal zurecht, man spielt es nach Noten, aber wenn man es dann auswendig spielt, empfehle ich auch immer das intuitive Spiel. Du hast eine klangliche Vorstellung und die Finger haben schon so ein bisschen gelernt, wie der Ton klingt. Dann einfach drauf zugehen und auch ein bisschen hören, ein bisschen spüren, wo die Finger hinwollen. Das findest du auch in meiner Folge 94, da geht es um Improvisation 2 Denken versus Hören. Einfach mal nachschlagen. 94. Und dann ist natürlich noch ein wichtiger Tipp, habe ich auch drüber geschrieben, ähm, den Quintenzirkel würde ich empfehlen in einer schweren Tonart zu beginnen. Da ist die Konzentration frisch und dann wird es immer leichter, weil die Vorzeichen weniger werden. Und zum Schluss hat man dann nochmal ein paar schwerere Tonarten dann ist man einmal durch.
1: Ja, na gut, also dann mache ich das, damit ich meine, meine, meine Vorzeichen da sortiert habe. Und Aber kann man nicht einfach auch ganz gut... Ohne diesen ganzen Quintenzirkel musik machen. Guck mal, ich habe jetzt zu Scarborough Fair gespielt und da sind überhaupt keine Vorzeichen. Doch, ein Fiss ist drin, aber das kommt nur ein einziges Mal vor. Wozu soll ich mir denn dann die Mühe machen?
0: Stell dir vor, du bist in deiner Stadt unterwegs und die typischen Wege, die du da immer wieder benutzt, die sind eigentlich gleich. Ne? Du, hast, du wohnst zu Hause, gehst in eine Richtung los zur Schule, Schulweg jeden Tag also außer Samstag und Sonntag hoffe ich, und äh, zur Musikschule. Einmal die Woche gehst du immer da lang. Und dann hast du vielleicht noch eine Freundin, da gehst du dann nochmal einen anderen Weg, der vielleicht aber genauso anfängt. Und das sind so ganz typische Wege. Und auf deinem Instrument, da hast du auch solche Trampelpfade Da hast du Tonarten, die einfach oft benutzt werden, so wie du jetzt sagst bei Scarborough Fair, dann sind das die typischen Griffe, die hast du dann so drin. Und dann gibt es aber die schwereren Tonarten, die werden seltener benutzt. Aber in Wirklichkeit sind die gar nicht unbedingt viel schwerer, also gerade auf Holzblasinstrumenten, Saxophon oder Querflöte, da hat man die Griffe für die seltenen Tonarten mit den vielen Vorzeichen einmal richtig drin, dann gehen die eigentlich auch ziemlich gut zu spielen. Klarinette ist da tatsächlich nochmal ein Zacken, ein bisschen schwerer, aber lässt sich alles schaffen. Und vor allem geht es um die Übersicht. So, Und wenn du jetzt diese Übungen machst, dann ist es genauso, als würdest du für deine Stadt dir einen Stadtplan genau angucken, der sehr detailliert ist und dann gehst du an der Stadtmauer lang und dann weißt du, ah, hier ist noch ein kleiner Gedenkstein und da ist noch eine Nische mit einem kleinen Park und dort ist ein Springbrunnen und da kannst du dich daran orientieren und dann gibt es Schleichwege und Hintergassen, wo man sonst gar nicht langkommt und die kannst du alle systematisch dann mal ablaufen, wenn du viel Zeit hast und so ist es auch mit dem Quintenzirkel, da gehst du Gassen lang, die du vorher nicht kanntest. Und wenn du dann ein Stück spielst und brauchst einen bestimmten Weg und willst dort lang, dann bist du da schon mal gewesen und du erkennst sofort die Stelle mit dem Springbrunnen wieder und dadurch kannst du dich besser
1: orientieren. Ja, also denke ich, das habe ich jetzt eigentlich ganz gut verstanden. Ähm, dann denke ich jetzt, wir starten jetzt einfach mal in die Ferien und machen das, was uns gefällt und ich hoffe ihr habt einen guten Urlaub und so und du vielleicht auch Steven. Was, was machst du denn im Sommer?
0: Also ich fahre dies Jahr mit einem Auto voller Instrumente in den Urlaub, ähm, weil ich doch einige Konzerte habe und das macht mir Spaß diese Aufträge zu spielen und da will ich richtig fit sein und auch Stücke raussuchen. Dann habe ich noch eine Partitur dabei vom Messias von Händel, da habe ich ein großes Projekt vor, da will ich den Messias in ein jazziges Gewand kleiden, so dass der Chor oben drüber singt und eine Jazzband, das ähm, festlich nochmal anders in, in Worte packt, so in Richtung Gospel, so stelle ich mir das vor und da werde ich also in, in Urlaubszeit dran arbeiten. Ja, das soll dieses Jahr noch uraufgeführt werden.
1: Da hast du dir was vorgenommen. Du hast schon mal so eine CD gemacht mit Bach, ne?
0: Ja, die Bacharzt-CD, genau. Da habe ich so ein paar Arien und Einzelstücke genommen, die ich dann mit meinem Jazz-Trio bearbeitet habe. Gibt es auch auf Spotify, Bacharzt. So, dann werde ich noch Notenstücke kompilieren. Also, ich habe ja wieder neue Noten gesammelt, neue Noten komponiert und werde die ein bisschen rausziehen, ins Notenprogramm eingeben, in eine Reihenfolge packen für neue Edition und dann hat auch noch der Verlag angerufen, da gibt es jetzt 15 Hefte, die, ähm, die jetzt eine zweite Auflage kriegen und ich gucke dann nochmal durch, ob es da was eine Revision gibt, um was zu verbessern, verfeinern, nochmal ein paar Tempoangaben drüber schreiben und sowas. Ja, also da kommt doch einiges zusammen, aber ich hoffe, dass ich wieder ein bisschen Zeit finde an der Nordsee, ein paar Skizzen musikalisch zu notieren und dann äh, weitere Hefte vorzubereiten. Und dann geht's ab in die Wellen, aber dann ohne Instrument.
1: Ja, das klingt doch alles nicht schlecht, da freuen wir uns also alle zusammen auf den Urlaub und ähm, zum Abschluss gibt es noch eine kleine Musik.
0: Ja, wo wir jetzt schon so viel Querflöte gehört haben in dieser. Folge, dann habe ich auch ein Stück rausgesucht, was mit Querflöte abschließt und zwar streng genommen ist das die Traversflöte, die Barockflöte und mich begleitet Christian Seidel am Barockfagott, ein fantastischer Fagottist aus Weimar, der ist dort auch der Staatskapelle und das Stück ist von Giovanni Platti, der seinerzeit am Hofe in Würzburg Komponist war und es ist die Sonate C-Dur. Viel Spaß damit. Ciao und einen schönen Sommer bis zum September.